0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola, hola, hola. ¿Dele o siele? ¿Siele o dele? Ese es el dilema. ¿To be or not to be? ¿Ser o no ser? ¿Estar o no estar? ¿Ser o estar? Ah, bueno, eso es otra cosa. Perdón, perdón, me he ido del tema. En el capítulo anterior os hablé del CIELE y os prometí comparar este examen con el DELE para los que están indecisos y no saben cuál de los dos es mejor para ellos. Pues como lo prometido es deuda, hoy os explico las ventajas y desventajas de estos dos exámenes de español como segunda lengua. Tenemos varios tipos de exámenes que acreditan el nivel del dominio de español para personas que no tienen el castellano como lengua materna. Eh, estos exámenes son el CELU, el DELE y el SIELE. Y por otra parte, el CCSE para los que necesiten obtener la nacionalidad española que incluye cultura. Casi todos los estudiantes conocen el DELE y un poco menos el SIELE pero no conocen las diferencias, las ventajas o desventajas de cada uno de ellos. Después de escuchar este podcast, seréis expertos, no os preocupéis. Una de las diferencias más evidentes es que en el DELE hay un examen para cada nivel del marco común europeo de referencia. O sea, hay un examen para el A1, otro examen para el A2, otro examen para el B1, para el B2, C1 y C2 mientras en el CIELE solo existe un examen, con tareas de todos los niveles y, por el número de puntos que obtienes, te dicen cuál es tu nivel de español. Así es que, si por alguna razón no tienes ni idea de tu nivel, quizás sea mejor presentarte a este, al CIELE. En el DELE, tú debes decidir a qué nivel te presentas, y puedes aprobar o suspender ese examen. Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes un nivel alto y no sabes si presentarte al examen de nivel B2 o presentarte al examen de nivel C1. Al final dices pues me presento al C1 y suspendes. Pues entonces no tendrías ningún diploma. En cambio, si te presentas al B2, y tienes apto, aseguras este diploma. Pero puede ser que realmente tengas el nivel C1, que tu nivel de español sea más alto y podrías haber aprobado el C1. En ese caso, tienes un diploma, pero te tienes que presentar quizá el año que viene al siguiente nivel, al C1. Pero bueno, no te tires por el balcón todavía. Lo único que tienes que hacer... Si quieres hacer el examen DELE, es asesorarte por un examinador acreditado o simplemente preguntar a tu profesor o profesora a qué nivel deberías presentarte y ya está. Las pruebas del examen. Las pruebas del examen son las mismas en los dos exámenes. Comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e interacción orales. Una ventaja del CIELE es que puedes hacer un examen completo y obtienes un certificado o bien puedes contratar solo algunas pruebas y conseguirás un informe de alguna o de algunas de estas pruebas a las que te hayas inscrito. En el podcast que solo hablo del DELE tienes mucha información sobre el DELE en general y también sobre esto. Y en otros podcasts hablaré de las diferentes pruebas de comprensión de lectura, auditiva, etc. En el DELE solo puedes hacer un examen completo y no hay otra opción. No puedes examinarte solo de comprensión de lectura o solo de expresión e interacción orales. Eso no se puede hacer en el DELE. En el DELE eliges el nivel y haces el examen completo de todas las destrezas. Entonces, en el DELE, lo primero que tienes que hacer es decidir a qué nivel te quieres presentar. Preguntar a un examinador acreditado o a tu profesor a qué nivel te presentas. Eso sería lo primero que tienes que, que hacer. En cambio, en el SIELE, primero tienes que decidir de qué destrezas quieres examinarte. Y para ello, lo mejor es consultar en su página web o en mi podcast sobre el SIELE ¿Qué combinaciones de las distintas pruebas específicas se pueden hacer en el examen SIELE? En el SIELE puedes hacer el examen completo o elegir una de las siguientes combinaciones. Por ejemplo, en el S1 es una combinación de la comprensión de lectura más comprensión auditiva. En el S2 combinan comprensión de lectura más expresión e interacción escritas. En el S3, comprensión auditiva más expresión e interacción orales. En el S4, expresión e interacción orales. Y en el S5, expresión e interacción escritas más expresión e interacción orales. O sea que podrías examinarte de todo o estas combinaciones que te acabo de decir. Papel u ordenador. Las pruebas del DLE se hacen en papel y tiene unas convocatorias fijas anuales, en unas fechas determinadas. Y haces la prueba en uno de los centros acreditados por el Instituto Cervantes donde se pueden hacer estos exámenes. Sin embargo, en el CIELE se hace mediante un ordenador y un sistema de citas. Así que el candidato, o sea, tú, eliges el día y la hora y en una red de unos 700 centros que hay en todo el mundo, o quizá más, podrías hacer este examen. Pero, por si esto fuera poco, se ha estrenado una nueva modalidad que permite al candidato realizar el examen en remoto, es decir, en tu propio ordenador y desde tu casa o tu lugar de trabajo. ¿Qué más se puede pedir? No pueden darte más facilidades. Para examinarte desde tu propia casa, existen una serie de requisitos y lo más conveniente es consultar todo desde su web, en siele.org. Para hacer el DELE hay más de mil centros de examen en más de cien países de todo el mundo, así que seguro que encuentras uno a dos pasos de tu casa, o también puedes pasar un tiempo en España mejorando tu español y después hacer el examen. Así tu español estará fresco como una rosa. Solo en Madrid hay un montón de centros donde puedes hacer el examen, así que no te preocupes. ¿Quién lo organiza? Y te preguntarás, ¿quién organiza estos estupendos exámenes? Pues el examen DELE es un título del Ministerio de Educación de España y el Instituto Cervantes tiene la dirección académica. El SIELE está organizado por el Instituto Cervantes también la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ahí es nada. La gestión administrativa está a cargo del Instituto Cervantes en el caso del DELE y de una empresa privada en el caso del SIELE. El DELE existe desde 1989, así que ya es un señor maduro de 34 años, mientras que el SIELE es de 2016 un niñito de 7 años. Pero quizá la diferencia más significativa a favor del DELE es el reconocimiento internacional, que es mayor en el DELE. Los sistemas educativos de muchos países lo reconocen. Instituciones, empresas, universidades… De hecho, algunas instituciones solo reconocen el DELE y no reconocen los demás exámenes. En España… Es el examen que vale también para obtener la nacionalidad española para el MIR, que es un examen de médicos residentes, y para el FIR, para los farmacéuticos residentes. También para la homologación de estudios y para la actividad profesional, o sea, para trabajar en España y para otras cosas también. Las variedades del español. En el DELE podemos encontrar variedades del español de los diferentes países hispanohablantes a partir del nivel B1. Por esa razón, ya te comenté en otro podcast que era mejor tener un profesor acreditado por el Instituto Cervantes y además que sea español, porque hasta el B1, o sea, los niveles A1, A2 y B1, solo es la variedad de España la gramática de España, los verbos, cómo usamos los pasados, que es bastante diferente, que usamos vosotros, etc. En cambio, a partir del B1 ya se incorporan las otras variedades del español, pero aún así, si te fijas, la mayoría de los textos proceden de España. Y, por supuesto, la selección que hacen de textos o de diálogos que no son la variante española, tenemos que entender el vocabulario y las expresiones, aunque no sean nuestra variante. Pero en el CIELE, obligatoriamente en todo el examen. Como hemos dicho, solo hay un examen, es un examen único, y aparecen las variedades del español desde el principio hasta el final del examen. Así que, si has aprendido español en España o tienes un profesor de origen español, tendrás una ligera ventaja en el DELE. No solo en los niveles bajos, ten en cuenta que todos los exámenes se elaboran, se eligen los textos, aunque procedan de otros países, y se corrigen en España. Una cuestión de tiempo. Otra ventaja del SIELE es que si necesitas un certificado en poco tiempo, en un periodo máximo de tres semanas lo puedes tener. En cambio, el DELE tarda aproximadamente dos meses, aunque el diploma se puede imprimir desde el acceso privado antes. Con el DELE tendrías que esperar a una de las convocatorias oficiales para hacer el examen, teniendo en cuenta que tienes que esperar dos meses para tener el diploma en tu mano, pues puede ser que sea demasiado tiempo. La vigencia del diploma. En mi opinión, la otra gran ventaja del DELE, junto al reconocimiento internacional, que es la ventaja más importante y definitiva para mí, es que tiene una vigencia indefinida. Es decir, para siempre. Mientras que el SIELE solo tiene la vigencia de 5 años y después no vale nada. Aunque por otro lado, en cinco años podrías mejorar tu español y después pues eh, presentarte otra vez al SIELE o al TELE. En resumen, como hemos visto, ambos tienen bastantes ventajas y por supuesto con toda la información solo tú puedes saber cuál es el que más te interesa a ti. Pero si quieres saber mi opinión... Aunque el SIELE parece tener muchas más ventajas, solo un examen, puedes elegir todas las destrezas o solo algunas, puedes hacerlo cuando quieras, donde quieras y ahora además incluso en casa, yo haría el tele. De hecho, parece que no saben qué facilidades darte más para que elijas el SIELE, lo que a mí ya esto me, me hace sospechar. Sin embargo, yo solo haría el SIELE en dos circunstancias. Si no tuviera ni idea de cuál es mi nivel, y entonces quisiera saberlo, o en el caso de necesitar un certificado rápidamente, urgentemente. ¿Por qué? Porque tiene mucho más prestigio el DELE y es el que conoce todo el mundo. Ni siquiera es porque tiene una vigencia indefinida, que también me parece una cosa interesante, porque cinco años también está bien del CIELE. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Pues ¿De qué te vale tener un diploma que no conoce nadie? ¿O solo los profesionales de la enseñanza del español? Claro, tu profesor, claro que lo va a conocer. Pero el resto de las personas, los empresarios, no tienen por qué conocerlo si no están muy relacionados con el español. Pues eso es todo de la diferencia entre el DELE y el SIELE, las ventajas y desventajas de uno y otro. En el próximo podcast hablaré de cómo se elabora el DELE. Por supuesto, como siempre, si tienes alguna pregunta sobre el examen de LB2 o el C1, sobre gramática o vocabulario, o cualquier tema relacionado con el aprendizaje de español o la enseñanza de español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi página web o en el correo carmenmadridonline.com. ¡Os espero!